0: 不是在台上瑟瑟发抖的咬住吗？我是抱着十八个饭团瑟瑟发抖的歪歪
1: 。为什么呀？南京，我跟你们讲啊，这个南京啊、上海啊、江浙沪啊，现在都是外面的气温四十度啊，体感五十度啊。哎呀，你说这个都已经不是抖的问题了。我的天哪，<笑>一出门我就觉得。要死了！哎呀，瑟瑟发抖。本期节目，所
2: 以要给这个江浙沪的朋友们送点清凉啊！夏天到了，来点清凉的内容。嗯，穿过午夜的层层灯火，哎、嗯，这好像是往别的方向走了，哎、不,是不对是别，别的节目、哎、呀，说什么、啊？嗯。
1: 嗯，刚刚我们在讨论，在录音之前，我们在讨论这个入工年轻的时候看的一一部叫做《山村教室》的<笑><笑>电电视剧，不
2: 是说是,是电影，是电影，好、哦、电,电
1: 影，电影。然后说说主角是黎姿、嗯，但他没有注意到说，说哎，我小时候看了好多遍呢。哎，你说说看，你现在一个这么怕鬼的人，小时候看了那么多遍鬼上身，真是的。嗯、不
0: 是，我觉得香港恐怖片。
1: 还好，嗯，对比比日本的是好多了。
2: 香港基本上，而且是你在电视上，可能你看第一遍挺吓人，但是多看
1: 几遍可能就背下来就,就很好笑，对吧？不是，我觉得你要是日本恐怖片看了二十遍，你也能背下来。不不不，不用了。<笑><笑>不不不不不不不不不不不,不
0: ，我跟助攻这期<笑>。<笑>找资料，我们都找的心惊胆战的，都类似于大白天，我们都不敢往下看，<笑>都快速划过，快速划过这种。就是找
2: 资料，找着找着，突然腿边有一个毛茸茸的东西蹭了过去，<笑>然后就很害怕
0: 。结<笑>果发现找资料突然小心翼翼
2: 的回头。<笑><笑><笑>而且钟汉有时候他想玩的时候，他会站起来扒你，然后就像是那种《盗墓笔记》类型的那种鬼故事里面，就是、哦就是、你的背后突然出现了一双毛毛的小手。突<笑>然
0: 感觉到有什么力量在拽着你的脚，<笑>
1: 对对对。对，毛毛的小手好可爱，明明其实就很可爱，对的。对啊。<笑>说到这个，我要给他送清凉啊，对吧、嗯？马上到中元节了，我突然发现这个中元节在英语里面叫 Hungry Ghosts' Festival，
0: 恶鬼。那别的鬼就不配过中元节吗？鬼，我觉得这个设
2: 定就是大家都挺恶的，所以你得给他烧点吃的、用的什
1: 么的。<笑>我觉得可能在文化里面不一样，比如说之前我们讲过但丁那个地狱里面，他就有专门比较恶的鬼、嗯、<笑>和不那么恶的鬼，对吧？他、嗯、那个。这个每层地狱里面的鬼都不太一样，然后这个就是中元节就只是恶鬼过的，但我们这个非常好吃的这个东亚地区的人民啊，大家天天满脑子想着都是今天吃什么，明天吃什么的，大家一下地狱不让吃了，那肯定很饿，对不对？所以就是 hungry a goes the festival。就是后面我们可以给大家介绍一下，
2: <笑>就是咱们这个文化里想象中这个阴曹地府人不仅有阳寿，还有阴寿，你到阴间还要过日子，过日子你不得吃饭吗？所以说也有恶鬼这个品位呀，就是吃不饱的。但是不是恶鬼的人，你到了阴。天你还得过日子，还是得吃饭，是不是、嗯
0: ？真的假的？对啊。给大家来讲一讲这个阴间指南、嗯、哎，对对对
1: 对对，<笑>就是我还是去阴间打工了，叫<笑>什么异、哎、世界穿越冒险之、哎、我在阴曹地府打工。<笑>哎哎、来来来来，我还是给大家说一说你小时候看过的恐怖片
0: 。哎，我我其实小时候也没有看过很多，因为就是。就是这么说，人菜但是瘾大这种类型，<笑>人菜瘾<影>又大<笑>，对，人又菜瘾又大，一直就是感觉是刚听鬼故事或者是刚看鬼片那种情节的时候，一开始没什么反应，但就是会可能大概过了一天以后，然后脑子里面就会开始回放那些片段。
2: 你这是什么、哦、那个呆呆兽啊？亚东是吗
0: ？看了一天才能有反应，懂？就就就就这 种， 就是所以就是你就会觉 得， 嗯， 可(笑)能我还 行， 但是后知后觉这劲儿特别 大， 但就控制不住自己就会想去看。所以就除了一些什么 啊， 就是之前主播也说一些香港鬼片之外 呢， 就当时看了一个比较多的类 别， 就是日本日本鬼片。哎 呀， 我们都就应该大家都是至少那一
2: 两部你是看过 吧， 对 吧？ 对。
0: 对，就不知道是多少人的童年阴影，但就肯定中间有这么一位撒大口姐姐，嗯是啊、就是撒大口，中文叫什么呀？啊，叫贞子的、嗯嗯，宇宙大 IP 啊，就是、这也属于、哎、宇宙大 IP、嗯。对，这个宇宙大 IP 还入驻了那个大阪环球影城，就是哎呦，人家有一个项目，哎、到时候再，我先还先说电影吧，嗯、还要卖关子惊人、就是。哎，对，先先卖个关子，这一系列我给你从头讲到尾，来来来来，包围你全方面来来来、这个，赶快回头看一下。<笑>太害怕，现在撤退还来
1: 得及、啊，<笑>没关系，我这儿四十度我，我不怕
0: 。就我其实当时最早我看的第一个版本不是电影，我记得大家可能是小学四年级的时候吧，《午夜凶铃》的小说、嗯，然后开始入驻了各大书店。哎呀。然后我今天还在跟助攻说，就你想，他这个《午夜凶铃》，它是一个 ring 的一个概念，就是一个环的概
2: 念。嗯，就是它，它日文叫 lingu， 对吧？就是对，就是、啊、t ring 啊，对吧？我一直以为，因为我只看过电影嘛，它电影里面有一个就是打电话这么一个环节，我一直以为 ring 是电话铃声的这么一个概念，但好像、哎、嗯。
0: 啊、我们卖个关子，先卖个关。子，么又卖关子、啊这
2: 个？卖五万个关子
0: ，哎<笑>、啊，这叫 build up。赶紧说，赶紧说。嗯，对，就是我小时候睡就看书，特别喜欢看封面，就这个封面看上去好看，我就会想去看它的内容。哦、oh.。然后当时这个维松莫他小说的封面吧，就是做的还挺好看的，就是他可能就是那种黑颜色的特别统一，然后每个封面上每个环，然后中间不知道是个什么东西，嗯、然后你就看着就会觉得，嗯，这个系列看上去和《指环王》的某个经典包装大同小异，<笑>就觉得嗯有点跃跃欲试，想去看一看。
2: 对，毕竟《指环王》它的本
0: 质也就是 ring， 也是那个 ring， ring 吧？ Rain, 对吧？对 ，One ring to rule it all，、啊、是吧？对,对对对对对。哎，打开了以后吧，就后悔了。就是发现这好像跟我想象中的这个。不太一样哦，就
1: 你不知道它是鬼故事是吗？他看到封面好
2: 看，他就买了。哦、我没买,买，我在就在书店翻，就楼下家里楼下有个先锋书店、哦，我在书店翻，我没敢买。先锋书店这地方比较吉利，里面有一个大十字架，比较吉利，<笑>所以可以
0: 看一看这种东西。<笑>说对，镇宅。哎，哎对，就你在里面看书，你会觉得就是可能看的，嗯，感受到主的关爱，后面有一些，啊、对，有一些光环。怪不得第二天
2: 才能反应过来呢，<笑>当天还被照着呢。第<笑>第二天你这个 buff 掉了。第 buff 就上来、哎
0: ，对，但当时就看了就觉得，嗯，这个好像，就我么细思极恐的想一想，好像，嗯，有点什么不太对的地方。比方说什么啊，什么看了录像带就会受诅咒啊，哎。然后这个诅咒还和你这个录像带从电视里播放的内容有关啊。啊、哦，事到如今，不要怕剧
2: 透的系列，哎，就不要对对对不要怕剧透，哎，你给我们仔细剧透一下，说说清楚讲的是什
0: 么啊？对，就是我相信，就是哪怕我们剧透，你去看了电影，照样能有那样很真实的体验啊。嘛<笑>。这点我敢给大家打包票，我们
1: 这边没有音效啊，
0: <笑>我们这边没有音效、嗯，你要听到什么音效跟我们没有关系，<笑><笑>然后就是瑶柱的问题，不是我们的问
1: 题
2: ，一会儿我就在背景塞一个那个电话铃响的
0: 声音，<笑>不做人了。这个这个、故事刚开始吧，就是好像是有这么几个人，嗯、然后突然在同一天离奇死亡，哎，哎然后就就是这种样子展开，你就有人离奇死亡了，你就要去调查到底是一个什么样的死因，嗯、对吧？然后就是会去碰巧的发现这些离奇死亡的人，他们都看了同样一卷录像带。哦、oh. 呃，他们好像是应该是都是在同一个地方度假，然后都看了一个同样一卷离奇的录像带。那个时候
2: 的那个录像带还是 VCR 啊，现在小朋友都没有见过、哎、就那个厚厚的、那种厚厚的,、就
0: 是厚厚的啊，就
2: 是、啊、像一本书那么大的一本书，你们见过吗？哈哈
0: 哈哈哈！<笑><笑>这嗯<笑>这我们也是我们的爷爷亲活了嘛。对对对,对，嗯,嗯，对，就调查完就发现，哎，这个录像带是一卷被诅咒的录像带，啊、就是你看了吧，就是七天之后，你就会不知道是什么原因，你就会离奇死亡。
2: 嗯
0: ，然后呢，这个比较神奇的是，就是最早死的这批人吧，他看录像带的时候还不小心把最后告诉你怎么去解除这个诅咒的方法给擦了。啊！你说这帮人多作孽，
2: 只能说这是一个殉道者啊！这些人他们不影响别人，自己<笑>就死
0: 了<笑>就得了，对吧？牺牲小我，拯<笑>救大我但。但录像带还在那儿呀，他录像带没有全部洗掉呀、啊，就别人还是能就是拿到这卷录像带，然后还是能看。哎、他没有把
2: 自己的给解除了，害你就已经很不错了。嗯
0: 、说的也对。<笑>然后后来就去调查，就是什么原因，然后就揭开了这么一个和贞子这么有关的这个一个谜团，就是、说贞子啊有一个悲惨的身世。是啊，哎，就是、从小可能被人给杀了，被投到了井里，投到了井里了以后呢，他本身是有超能力的。
2: 他好像他和他妈都是超能力者。对
0: 、嗯，然后他这个有超能力，他这个怨念呢就形成了一卷录像带。然后这个录像带他就把他的怨念给传播到这个日本各地吧。嗯，但是呢，他就是他其实传播怨念，他是有一个目的，他就是想要复活。好像电影里说这个了吗？我不记得电影里有没有说的这么。我不知道电影有没有说这个，毕竟你看我我也是可能看了两三个片段，就可能后知后觉就不敢看了的那种。哦、好像小说后来有说，哎，哎是这个复活也复活方式也有点那个啥，就好像是说，哎，就是女性如果是在这个排卵期不小心看了这个。录像带就会能生下小贞子，就是这么一个道理。<笑>全是一个做出了一个表情，我<笑>是<笑><很活笑>不知道这个故事竟然有这样的理设。<笑>对你不知道，就是他他得是这样的我我。我突
1: 然就是我看着窗外啊<笑>、嗯。然后想说四十度了，外面连个鸟都没有了、嗯。这个时候突然听说，就排卵期看贞子录像带能生出贞子，我有一种就是宙斯怎么突然来了的感
0: 觉。对、哎，<笑>堪比宙斯的黄金雨了，已经、哎。是，然后就是这么一个大型的复仇计划。嗯、就其中店里面比较经典的镜头吧，就是人看录像带的时候，就贞、是、子从电视里面爬出来。他一开始就是你看见他是从井里爬出来吧，录像带。哎，对，因为他是被投井了，他是一个就放大的一个。过程、啊、就是，他是先有这么一个东西、嗯，然后你发现他从里面爬，然后啪啪啪爬，然后他，哎，怎么爬到你面前了？哦，对对对，<笑>先看
2: 到一堵井，然后你慢慢越来越近，好像里面爬出来一个人，然后慢慢慢慢就从电视里爬出来了。这样，哎，对
0: ，这个就是从电视爬出来就，就是给我这个从小就作为一个电视儿童，就形成了特别大的心理阴影。嗯。我<笑>就是知道了这么一个片段之后吧，就大概是脑海里有这么印印象之后、嗯，然后就是从此以后对什么街上的窨井盖啊，然后家里这种有屏幕的电视啊，都<笑><笑>都是看着就害怕，想躲得远远的。
1: 但是你要想路上的窨井盖，它叫 m 后是有原因的，因为慢真的能从后里出来，对吧？<笑>
2: 别说，因为它留这个窨井盖就是为了慢要能进去，对吧？你要是能进去维修下水道，不然到里边还能出东西啊。不<笑>是、啊，那你。人进 去， (笑)你(笑)总得让人出来 吧？ 你不能光进不 出， 也是一个鬼故事。
0: 我还是现在不停的回拨
2: 看，<笑>你你嘴离话筒近一点啊！<笑><对><笑>
0: 我今天就这么给大家录节目，<笑>然后大家都听不见，都
2: 听不见。<笑>对
0: 对对，那那就真的是灵异世界了、嗯。对，然后当时就特别害怕嘛，然后还就什么特地去什么超市买的那种电视机罩，还是那种带拉链的，<笑>不是,<笑>是那种一盖上。带拉链的，了<笑>对，就带拉链，就你们正好把电视给封起来的那种。<笑>人超能力者连解个拉链都不会吗？哎呀！不要不要深思，就不要不要杠，还是能挡一挡的，对不对？你说人家还是你花点时间在解拉链然后后来我还学习了什么各种其他小技巧，比如说你可以把两个电视对着放。哦，对，两
2: 面
0: 这样，因为爬来爬,对爬来爬去，爬来爬去，爬来爬去，爬来爬去，这样的一个节奏，就是小时候害怕嘛，你要经常的，就是因为你害怕，所以你就要去把这个东西思维发散开来了看，<笑>思维发散开来看了以后，你就是才能找一些不害怕的方法。然后后来我了解到了，就是这个小说总共其实有四部，就当时比较著名的场景，这个电影就可能只拍了前面两部，就是比较出名的那些片段，都是从前面两部的情节来的。嗯嗯。然后他这个前面两部电影还是沉浸在一个恐怖片儿和灵异片儿的这么一个范围当中。嗯，对。片儿。但这个小说的作者呢，其实是一个医学生，是有医学背景的这么一个一个作者铃木光司。对。然后呢？他在这个第三部开始，他就已经开始放飞自我。了。<笑>对对对对<笑>就是他，他从一个灵异片的频道跳到了一个科幻片的频道，对，就是跳到了一个科幻和医学片的一个频道。当时也说了我人菜瘾大嘛、嗯，就是你知道这个东西恐怖了以后，你就会想去多了解，你就想多了解以后是不是就不恐怖了？<笑>然后我一看，哎，果然多了解了以后就好多。了。<笑>对对,对,对，要说第三部开始放飞自我<笑>、嗯，我
1: 感觉你是一个走进科学的概念。对,对，开、哎、你觉得它是灵异<笑>，后面你就发现它科学了，<笑>就
2: 掉到一个坑里爬了两天，<笑>爬出来了。就。你
0: 你你说的还真对，就是这个小说吧，我觉得也是一个走进科学的一个概念。嗯，就是你是先就是发现，诶、哎，这个电视机里面怎么爬出来的一个人？
2: 对
0: 。然后你后来解谜着解谜着吧，你就发现，诶、哎，这是一个你在这个什么一个房子外面看这个电视机里面爬出来一个人的这么一个概念。嗯、就是他后来给你解释啊、嗯，就是说，就是他其实这个整个鬼故事呢，它其实并不是发生在真实世界的，它是发生在一个大家用这个超级计算机模拟出来的一个世界。<笑>(笑)是不(笑)是没(笑)想到 啊？ 这是是不是没 讲？ 不是不 是， 黑客帝国是 对， 是一个黑客帝 国， 就是科学家 吧？ 就现实世界中科学家说我们要做模拟 嘛， 就模拟这个人类或者模拟人类世界发 展， 因为就是我们这个计算能力更强 嘛， 就我们能说不定能算出一 些， 或者是模拟出来一 些， 就是我们以后的发展方 向， 然后我们可以从里面学习到一些知识啊。但是 呢， 就是你这个毕竟计算机 嘛， 你就肯定要有 bug， 就要有病 毒， 对 吧？ 所以其实。就是 s a 口这个概念呢，就是贞子这个概念呢，其实是相当于一种电脑病毒的概念
2: 嗯、哦。所以它是通过录像带传嘛，对吧？
0: 哎，对，就是就是
2: USB 擦来擦去啊，双击大家点开就容易染上病毒嘛，对吧、
0: 哎？是，而且之前给大家卖的这个关子就是这个解除诅咒的方法，<笑>就是在这个环世界里面，这个解除诅咒的方法是你要去复制这个录像带，就是也是一个复制病毒的概念
1: 嗯、哦。然后干嘛做成抗体啊？就是你
0: 把它复制了给别人。然后对你就不会，你要把这个病毒传染开，你自己就能解除诅咒，这就是相当于你收到一个邮件，熊猫烧香、索尼特，对呀、啊呃，不是，就说你一定要把它给发给多少个人，或者是说发给七个人，那个
2: 小时候那个传来转去的邮件、哎对啊，对吧？对
0: 对对，都是这么一个概念啊。然后，电视已经开始捂头了，就没想到我们开始说要给大家点送点清凉，刚<笑>变成了这样。突然开始回头看他背后
1: 有没有电脑病毒了对
0: 对，突然全部黑屏，然后就发现一个熊猫开始拿出了一炷香。Y to K， 舞台突然就现在大家现在。有经历过这种电脑病毒吗？除了那种什么盗号的，感觉可能也不是很多了。没有那种大
2: 规模的，很少了，已经。太可惜
0: 了。那大家去看看《午夜凶铃》，感
2: 受一下。哎呀，现在有那种就是那个把你电脑锁起来，然后问你要比特币的那种，可能算是那种 hijack 这样的。啊、嗯，对
0: 对对，哎，这是我觉得还是那种这什么大屏幕全部都熊猫烧香来的震撼。<笑><笑><笑>哎、对。嗯嗯、哦，对，说给大家结尾一下吧，就说回结束，嗯、然后大家发现环世界毕竟就崩了嘛，嗯、就是这个呃，之前鬼故事发生就贞子所在这个世界崩了。对，贞子所在的是个
1: VR 世界吗？是个是一个 metaverse， <笑>对
0: ，是一个模
2: 拟世界。
0: <笑>对，也不是，也不是 metaverse 啊，是是模拟世界、嗯，就是相当于就是我要去模拟一下这个啊，这个分子要怎么扩散，然后我建了这么一个小。那它里面的人
1: 知道他们在模拟世界吗
0: ？哎，你这个问题问的很好，正常人是不知道的，但是里面有一个人金凯瑞了，哎，对，摸了摸这个天，好像有个边，就突然。<笑>就是可能受到了什么 revelation， 就、啊、受到了什么启示，然后能打通了一个电话，然后和外面世界接通了。哎呦，他感受到了有人在观察我。哎呦，然后我和外面进行了联系。人群中跳出了一个大光头啊！真是。哎<笑><笑><笑>这是就第二部小说结束的时候给大家卖的这个关。我、嗯、我
1: 刚刚其实还想说，那如果他们这只是一个 Metaverse 的话，那那个贞子他岂不是就只是穿模了而已吗
0: ？他们只就,就只是土豆厂<笑>做的不太好，贞子穿模了。对，那种还是一般都还无伤大雅嘛。那你这个可能还是就是有造成一点伤害。NPC 突然就死了，然后你这个 NPC 扩散了，就所有 NPC 都死了，就所有 NPC 都变成了贞子，这枪还挺有画面冲击力的<笑>，就
2: 哪怕你隔着屏
0: 幕看。就是全世界所有女的突然都是一人生出一个孙子来，是不是很刺激？哎，你别别别别说了，<笑>你想想还有点。还还怕啊？但哎，说说回来，就是他后来第二部到第三部的时候，他发现就是外面的人也作死了，他把里面的人啊、呃，就是里面那个和外面接通的这么一个人的这个 DNA 给复制出来了啊，然后他就把这个病毒带到了世界外面。然后这个就真的这么个病毒带到世界外面，但是他表象并不是这种组织录像带的形式，毕竟我们是个科学的世界，<笑>我们是一个科学的世界，我们没有灵异行为。所以呢，它造成的表象是人会得一种莫名其妙的癌症，然后会就发现，啊，你这个就可能一般器官都衰竭了这么一个情况
2: 。这个癌症叫做人类
0: 癌，癌你感受一下。<笑>所以用那个日语叫“人间癌”吗？应<笑>、嗯、应该是应该是。但是呢，这个复制的人他突然就知道了自己的从哪来的，应该到哪去，他就发现啊，我的使命就是，如果我回归了那个环世界，那这个现实世界中就不会有癌症。了、啊。所以呢，就是啊，就是这么一个结束，就以这个人回到了环世界，还把这个环世界的这个真子病毒也治疗好了，这么一个啊，皆大欢喜的这么一个结局。么艺术人生了，我们。
1: <笑>对呀、啊，怎么突然就艺术人生了？<笑>感觉一开始是什么走进科学，<笑>嗯。然然后变成了那个焦点访谈，最后变成了艺术
0: 人生。<笑>对，没毛病，都是都是这个中央台的这么一个套路下来，<笑>你可能就是不小心什么从十二台看到了什么三台，然后又看到了中央一套这种感觉。<笑>所以呢，就是大家听下来也会觉得，如果你真的小时候还对这个有阴影，你把这个故事了解完了之后，你就会觉得，嗯，可能。果然还是多了解一下还是有好处的，可能也就没有那么有阴影，就<笑>不吓人了。对对对，是。当然，这个
2: 电影好像也是，就是拍的时候就是拍了。第一部电影拍的就是这个《午夜凶铃》嘛，然后拍了《午夜凶铃》之后特别火，因为它是这种日式恐怖片儿的这种始祖，它那个音效渲染啊，包括它那个怎么说呢，它那种环境渲染的非常多，它不是那种就是,是那种
0: jump scare 那种，就是突然跳出来吓一下，不是那种一个
2: 跳出来一个大妖怪啊，或者是什么,是什么血淋淋
0: 的，什么切个头啊这种样子的。对对
2: 对对对，它是那种就是环境恐怖类型的，所以这个片儿当时特别火，挺新颖的这么一样。然后他们就想着一开始想说那怎么办，那就接着这个。原著小说这个铃木光司的往下拍呗，就就拍了第二部，拍了第二部叫做这个复活之路，然后慢慢就开始多，就是开始。原创剧本。不不不，复活之路是根据螺旋拍的，哦、后拍了之后他就开始慢慢开始揭露，就是后面这些大开脑洞的什么电脑病毒啊，<笑>包括什么妇女生下贞子啊什么，然后观众就开始觉得好像有点。怪怪的，这个东西怎么还是往怪怪的方向发展了？然后这个电影制作组他就假装他没拍过这一部，然后接着又拍了一部叫做《午夜凶灵二》，就开始原创剧本了，就把第二部里面那些全都给忘记了，发生了什么我不记得了。这样就是因为。贞子这个故事，你要说它是有没有原型，可能就是它有几个这种混在一起的这个东西吧。首先，贞子这个人好像就是他和他妈妈都是有一个原型，就是十九世纪末二十世纪初左右有一个日本特别有名的那种。妇女超能力者叫做玉传千鹤子，反正也是特别特别火，就以她为原型创作的。但是其实这个故事大家听起来也会觉得，一个井里面有一个死的女人出来诅咒你，也很像就是碟子鬼，电视知道吗？不知道。敏乌夫就是萨拉亚西，就是说日本的这个古代有一个武士家里面有一个女佣，她这个女佣长得挺好看的，然后她这个主人就有点对她起了非分之想，他就想要霸占她这个女佣，但他又没有由头，于是他就有一天跟他这个女佣这个小姑娘叫做阿菊，就是菊花的菊，他那个阿菊说说我要办一个宴会，我们家有很多很贵的那种招待客人的盘子啊，你给我管好，我有十个盘子，你要是丢了一个我就拿你试问啊，你给我管管好，很贵的。然后最后他就在这个宴会之后，他就偷偷藏起来了一个盘子，然后就跟阿菊说：“我本来给了你十个，你看现在怎么只有九个了呢？你要负责任的。那你看看你是不是要啊这个，以什么别的方式来偿债啊？”阿菊就愤恨之下，然后就跳井自杀了。嗯，然后就变成了一个在井里的这么一个鬼、嗯。然后就传说中啊，说这个什么城里有一个井，里面有阿菊的鬼，你每次靠近的时候，就会听见一个女生在里面数一个盘子。两个盘子，三个盘子，然后数到九个盘子的时候，就说九个盘子，剩下一个盘子怎么没有了？然后就跳出来把你弄死、啊
1: ，少了一个盘子。
2: 哎，对对,对对对，我醉，反正就是这种比较本格的这种鬼故事嘛，就你
1: 知道什么隔壁隔间的花子啊？问你要不要
2: 出来吧、啊啊？对对对,对,对，什
1: 么哦，我我刚刚搜了一下这个萨拉亚斯基，就以前有一个叫做波州的、嗯哎、盘子，芋、哎、
0: 头<笑>在下面看着我，对不起。
1: <音>我们看看，就是被被电脑病毒吓成什么样<笑>就是说有一个叫做波州牌乌夫萨拉亚斯基，我也不知道这个东西怎么读啊。嗯。的这个实录、就是讲江户后期的一个就是那种历史故事的，说什么纪路城的第九代城主小四这个人，嗯，他呢就是以前家里有这么一个女仆，嗯，然后讲说他有一些各种各样的政治斗争啊，什么东西的，然后别人过来搞他，然后就是他不喜欢他的女仆，然后把什么责任推到了他的女仆身上，然后把什么别人的死推到了这个女仆身上，最后把。他杀了，然后把他的尸体扔在那井里面，就是跟这个本来说是鸟什么强奸犯的色情故事不太一样，就是就是就是确实是在
2: 他那个城里面有这么一口井，他你你现在去也能看到，它、嗯、上面说是。就是小菊在的这个井嘛，旁边立了很多石碑，像是封了什么在里面，然后意思就是里面有一个鬼，你要把它封在里面。具体这个女鬼她是怎么冤死的，这个东西有不同的传说的版本吧、啊。有的人说是就是陷害的对对对，有的人就说是他这个主人对他有非分之想啊什么。反正总体来说就是有这么一个女鬼。我觉得大家可能还是更喜欢这种更本格的这种鬼故事、啊，就是,、哎、是或
0: 者是有这么一个鬼，就不要变成电脑病毒就行啊。
2: 啊，对你把它变成电脑病毒，大家可能就不那么害怕。啊，或者就不那么爱看了。你把这个《午夜凶铃》，你回归到他原本的这种鬼故事上来说，大家就更爱看这个《午夜凶铃》。后来拍了什么美国版的吧？还有什么各个地方的这种版嘛。
0: 嗯，哎，但说到这个纯鬼故事啊，那个、助攻要不要来给大家介绍一下您的童年阴影啊
2: ？我童年阴影当然就是那个了，就是之前说的嘛，日本恐怖片，大家别的没看过，有两部总看过吧？一部《午夜凶铃》，另外一部不就是这个咒院的嘛《咒
1: 怨》的吗？哎《咒怨》电视看过吗？我讲实话，我这两个电影里面只看过美国版的《午夜凶铃》，然后看了一半睡着了。你
0: 童年少了很多乐趣，你童年少了很多乐趣，你童年少了很多乐趣<笑>啊！对
2: ，这个《咒怨》这个故事讲的是，有一名妇女，她是一个死刀咖，她是一个跟踪狂类型的这么一个女的，然后她一直喜欢她上学的时候班上一个男同学，然后她就一直在。跟踪别人这样，然后别人结婚跟女朋友在一起，他还躲在别人家里，什么床底下什么，反正就有点怪怪的，对吧？然后这这已经是犯罪了。<笑>对对对对什么叫怪怪私
0: 生犯的违法行为啊！就这
2: 个女的，她就叫川又加椰子啊，就是我的童年阴影她本人。然后这个加椰子后来因为同班同学们没看上她嘛，她就又跟另外一个男的就结婚了。结婚了之后生下了一个小孩。结果发现这个小孩去上小学，小学的班主任也就是他以前暗恋的这个男同学，然后他就反正就写在日记里什么的，被他这个丈夫发现了。他丈夫一方面发现了他老婆一直暗恋他儿子的小学班主任，然后另一方面去医院检查，发现说他自己的这个精子有一些问题，实际上生下小孩这个可能性非常的小。于是他就怀疑啊，说我这个孩子到底是不是我的？我这个老婆一直喜欢别人，于是一怒之下就把他这个老婆儿子都给杀了。然后老婆好像还是什么。给分尸了，藏在家里啊，放在阁楼上啊什么的。然后那个小孩的什么猫也给杀了，什么。于是这个房子就变成了一个闹鬼的房子，谁进去之后就会被这两个怨灵给缠上。然后基本上就是你症状是什么，就是你进过这个房子之后出来就能看见儿子，他这个儿子叫俊雄，就是一个蓝蓝的一个小男孩，浑身都是蓝色的，眼睛没有眼白，眼睛只有眼黑的这么一个小男孩。他是一个先来的使者，他来了，你看见他，他会蹲在你们家角落里不说话。过一会儿，你就开始听见他妈妈发出的那个呃呃的这个。气泡音，然后他妈妈就出来就把你弄死。这个东西看了这个电影之后，可能有不说少吧，最起码有两个礼拜的时间，洗澡的时候不敢闭眼睛，就是洗头的时候得睁着眼睛洗，眼睛里不知道进了多少洗发水。然后第一个礼拜刚看完，还叫我妈，我们家那个洗手间是一个洗澡间和厕所分开的嘛，叫我妈在外面马桶上面给我坐着，帮我看着后面角落里没有出现蓝色的小孩抱着膝盖坐在角落里，不然不敢去洗澡。还是挺害怕的。今天我说要搜一搜
1: 这个电影，然后我就看到了俊雄的照片。现在我又开始回头看一看，看看。隔壁角落有没有来？你们你们看一下 chat 里面，我刚给大家发了一个新的图片。你看了这个图片以后，嗯、可能就不会害怕了。这、就是俊雄长大的一个。我、哦、不不不<笑>不不不<笑>不不不不，俊雄小时候也是有眼白的。俊雄他本人小时候也是有眼白的，但是不是，是你们看
2: 着他变成肌肉男的样子了吗，我看见不不，不就这个就是还是要感受一下这个童年阴影，才知道就是你还是看这个片子，你看了你就知道害怕什么。真
0: ,真挺 PTSD 的，<笑>嗯。哦，刚才在就是这个全方位包围，还有一个刚才没说嘛，就是嗯，如果大家想现场体验一下这样的清凉啊，哈。就是在那刚刚也提到过，就是在这个大阪环球影城，然后曾经演过这么一个项目，就是大家是一个包了一个电影院，然后把你邀进去观赏这个电影，就是说就是前面有个这个播报员，就是说来我们下面有一个啊有个片子要播给大家看，我们要试播一部电影。然后这个播到一半，嗯、然后你就会发现，哎，这个怎么开始画面开始扭曲？然后贞子怎么从里面出来了？突然出现了一口井，是吗哎、没有？呃，对对对，就呃也是这么几个画面吧。然后你就发现怎么电影院里面这个灯光开始突然闪烁，然后你都发现就闪烁的时候，还有一个人突然从这个台上面窜到你的旁边。哎呀，就是这么一个，嗯、就这么一个体验项目，就听上就很清凉，是不是？就是特别是如果小时候可能看了有 P D S D 的，就感觉体验一下更清凉了。然后说去、嗯、说整个场景就。Thank、you 就是这个叫贞子体验馆，哎呦，你<笑>这想改，可能也不是特别想体验，但是就人挺大嘛，就是你想去看一下。就是、
2: 我跟你讲、就是，我现在能发现，就是这个东西你看过和没看过真的是有很大的不同的。嗯、你看剑师他没看过，剑师听我们俩说，就是一脸不知道这两个女的在说什么，不知道这两个人在怕什么，你就觉得不就是一个小孩吗？你看他变成肌肉男了，好好笑。然后我跟我还是感觉就是已经被这种恐惧刻在 DNA 里了，<笑>就不能再回头看，<笑>就在网上找一找资料，想说。完了完了！我们已知贞子可以通过什么电线爬到你家里来？请问现在 WiFi 也可以吗？这样的感觉，病毒嘛，无处
0: 不在，对吧？<笑>对啊。而且就是当时其实就电影拍的时候是九十年代那个时候吧，嗯、就是所以就九八年、嗯，对，就女演员都是我们熟悉的那一批，什么酒井法子啊，什么中间游击会啊，然后还有什么，哦、对对对对对还有还有我们竹内姐姐，就一想想看这种大物阵容，想不想看？想看呀！你敢不敢看？嗯，考虑一下。
2: 嗯嗯。
0: 嗯嗯，我先发表一个暴言好了，就是
2: 看完这种日本恐怖片，你再看那些欧美的恐怖片，那个喷血哈、啊，那个突然震一下，
0: 突然跳出来一个那种什么，都是用来下饭的
2: 。对，那能叫恐怖片吗？就是、你看三分之一你就知道，哪怕是带点悬疑，你也知道它是在发生什么了
0: ，对
1: 吧？欧美有恐怖片吗？没有恐怖片，<笑><笑>就等你这句话呢啊。<笑>嗯既然欧美没有恐怖片嘛，我还是都说了，这个欧美没有恐怖片，行，我们就相信他，我们就只能给大家讲讲恐怖的理论。哎<笑>、嗯，来来来来，然后呢，就又回到了剑士非常擅长的弗洛伊德。<笑>就是非常擅长的这个下半身内容啊、嗯！这次跟下半身的内容没有太大的关系，这个还算是一个怎么说？稍微有点不能说完全没有道理，但是也是一番心意的一个<笑>一个理论。八<笑>十年代的心意啊，这是对对对，就是有一个人，他叫 E.T.A. h o f f m a n 然后他写过一个很有名的小说，叫做《杀人》，就是那个沙子的沙杀人 The s a n m a n 然后呢，这个东西呢，就是反正是挺老的一个故事，十九世纪。的时候，应该十九世纪初的时候写的。
2: Simon, Bring me a dream, 那个对吧
1: ？对对对对对对
2: 对，是吗？对对对对对
1: 对，就是这个人呢，跟这个什么欧拉呀，什么好像康德也是吧？就是一样生于这个柯尼斯堡，哦、就那个可以可以画桥的那个城市，<笑>就
0: 是把桥连起<笑>连不起来的那个城
1: 市。哎，连得起来吗？对对,对，对,对,对,对，连不起来，连
0: 连连得起来吧？<笑>嗯哎，我怎么觉得是连不起来？哎、不是不，突然发现我们算法 slice 第一张
1: 、嗯，<笑><笑>对啊，只有我还是需要知道这个，我们俩不需要知道这个啊。对对对对嗯呃、嗯，那个这个地方呢，众所周知在俄罗斯，所以这个伊塔·豪夫曼他其实是俄罗斯人啊、嗯。然后呢，他这个1776年出生的，后来呢就经常干一些这种比较倒霉的事情，比如说他一开始当法官，后来因为同情反普鲁士军官的行动，然后受到惩罚，被派去了波兰、哎呀。然后呢，法军又占领了华沙，这是一八零六年的事情，所以他又被法国当局解除了公职。后来他就只好出去就是混日子，跑去什么？德雷斯顿啊，莱比锡啊，这些地方充当一些什么乐队指挥啊、家庭教师啊等等这种接一些那种 gigs， 就变成了一个这个零工工作者。嗯、怎么说呢？觉得也挺好。你说你随便找工作人能找到白人男的，真是不一样。真哎呀。那、嗯、有钱的白人男的，你找 gigs 都能当乐队指挥呢，是吧？然后呢，还可以写一些音乐评论，嗯、对吧？就毕竟不是这个奴隶出身嘛、嗯。然后后来这个战胜拿破仑以后，他又去柏林法院任职。哎呦，但是任职了没多久的普鲁士政府镇压学生运动。然后呢，他被任命为这个所谓的危害国家集团审讯委员会的成员，嗯、然后负责审讯一些就是比较有名的人士。哎、结果呢，他因为他自认为立主正义，然后为了这些所谓的煽动分子辩护，结果自己就揽祸上身了。这个 嗯， 好像听起来是一个好人 吧？ 啊， 对， 反正就是老干一些好人干的事 情， 所以就比较倒霉。所以就经常写一些恐怖故事。我也不晓得这个跟他的身世有什么关联啊。总之 呢， 他就是弗洛伊德认为他是一个非常擅长写恐怖故事的一个人。然后他很喜欢写这种跟分身有关 的， 就是这个人不人鬼不 鬼， 是半个 人， 就是什么人的分 身， 什么这种类型的故事。然后呢？刚才我们说的这个杀人，它也不是不是一个分身，但它是一个呃科幻片，<笑><笑>就是这个故事呢，最开始有三封信，就那个年代很流行，就是以书信体的这个形式写小说，哦、对,对是吧、哦是？然后呢，这个主人公呢，他给他的对象，主人公叫。纳塔内尔，然后他的对象呢叫克拉拉，这个事情不重要，我们就记得就是有这么主要有这么三个人吧，就是主人公让克拉拉，克拉拉的哥哥，他一开始给克拉拉的哥哥写信，说他小时候呢遇到过一个叫做杀人的这个就是沙子人的这么一个一个东西，然后就是据说说什么睡魔会偷走那些不愿意上床睡觉的小孩的眼睛，然后把他们喂给他自己住在月亮上的小孩，哎呦，然后他就把这个睡魔的这个人就和他他爹的一。一个朋友，神秘的夜访者、嗯、联系在一起。然后他说，有一天晚上躲在他爸的房间里面，就往里面看，然后看见了杀人。这个杀人呢，叫做科佩利乌斯，有名有姓的，这是啊，对对对，就是说这个他虽然是一个律师，但他是跑到他爸这里来进行炼金术实验的。然后他发现这个人呢，从火里面取出了一个闪亮亮的东西，把他们打砸成没有眼睛的脸的形状。你看，大家就很害怕没有眼睛的脸嘛、啊。嗯，然后呢，这个小孩就发现了，发现了以后呢，就被这个人扔到了壁炉上。这个人就折磨他，差点把他的眼睛也挖掉。然后后来他反正就忘记这个事情了。以后过了一年，有有一天晚上，他爹跟这个人一起在做实验的时候，他爹就死了，然后死于某种火焰爆炸什么的。然后呢，还说这个最近他又发现了这个人，就是这个人呢跑到他们家来卖气压计<笑>女士干不下去了，为什么。不是女士干不下去了，开始卖气压。这这个人是不是不是那么高级啊？干的这些这个打的零工不是那么高级、啊，跟作者本人比不太。相比于做乐队指挥来说是吧、嗯？然后呢，他这个信寄给了克拉拉的哥哥，结果克拉拉收到了。克拉拉呢就回信说啊，你这个事情，因为他们两人青梅竹马、嗯，然后呢就是这个克拉拉就跟他说，你你爹死是因为这个意外啊，说这个没有什么神秘力量存在，跟他说你你不要瞎想
2: 。嗯
1: ，然后呢这个主人公呢回信说啊。不。不不不不是这个样子，我跟你讲，我最近在这个大学里面，就他这个人，他现在正在大学里面、哦，然后讲说在学校里面碰到了一个教授，还有这个教授有一个奇怪的女儿，叫做奥林匹亚，说这个人怪怪的，就是,是反正就是说这两个人都怪怪的，具体怎么说呢？就后面会讲到。然后写完这三封信以后，突然就冒出来一个叙述者，然后就整个故事变成第三人称了。哦就说这个后来呢，这个主人公他放假回家，然后就满脑子想的就是这个杀人啊的事情。然后呢，他这个情绪还影响他本来要跟克拉拉结婚，结果呢，他就不太想跟克拉拉结婚了，还写了一首关于刚才那个杀人那个科佩里乌斯破坏他的爱情幸福的诗。说就是在他的婚礼上，这个人出现了，然后还摸克拉拉的眼睛，哎呀，把这个主人公扔进一个火圈什么呀？<笑>写的这么一个诗、嗯。然后呢，他回到学校以后，他放假放完了，回到学校以后，发现他的那个学生宿舍被烧掉了。然后呢，就因为烧了嘛，他没有地方住了，就只好搬到了刚才说那个很恐怖的教授的对面。哎、然后呢，他的窗户正好对着他那个女儿奥林匹亚的窗户，嗯、所以他就老在那边看那个奥林匹亚。然后这个时候呢，那个杀人又出现，那个那个卖
0: 气压计的人
1: 说：“<笑>我还卖望远镜，你知道吗
0: ？”就<笑>是他是不是家里装了什么？这个推销的太准确定位、就是，小红书啊，一个,这是一,个一个 personalized recommender， 对对对对对，对对对对
2: <笑>
1: 对对对对是是一个谷歌买了你的那个浏览记录的一个概念啊。加、就是
2: 、椰子打开门，又
1: 杀人，<笑>对吧？<笑><笑>嗯，说：“我加耶子，你要吗？加耶子要，是吧？加耶子也也要望远镜，对啊，因为加耶子是一个这个跟踪狂嘛，也要望远镜。啊、哎。呦<笑>，我的天哪，都穿上了啊！<笑>然后呢，这个主人公就完了，他就买了一个望远镜啊，整天在那边看那个奥林匹亚。哎呦，然后那个教授有一天就办了一个聚会，让他的女儿在公众面前亮相，给大家弹大键琴，然后唱歌跳舞。嗯、但是呢，就是虽然他这个节奏啊什么就是掌握的都非常好，但他动作很僵硬。哦，然后就后来这个主人公就。”老去找这个奥林匹亚，给他读一些什么诗歌和神秘主义，结果这个奥林匹亚听完了以后就说啊、嗯<笑>哎，这个语言也很僵硬啊，<笑>就不仅是对对对，就很僵硬。然后呢，这个主人公就以为他这个理解了。这个人他突然就觉得他要找这个奥林匹亚求婚，哎呦！然后呢，他要去找奥林匹亚求婚的时候呢，就跑到这个房间里面，发现刚才那个卖望远镜的和这个教授正在发生争执，他们在争夺奥林匹亚的尸体，并为谁做的眼睛和谁做的发条争论不休。然后呢，他就发现说这个奥林匹亚他其实是一个机器人，他不是一个真人，<笑>看出来了呀。就有的部分是 A 做的，有的部分是 B 做的、嗯、啊。然后他们就进行了争斗，最后这个人因为精神错乱被带到了精神病院。嗯、啊，这个这个过了一段时间他好了以后呢，又准备跑回去找克拉拉结婚了。我就想问一句，算了，我不问了。就<笑>
2: 是<笑>精神病啊，那这样就好
1: 啊。行行吗？嗯嗯嗯，好,好，好，好。就不重要对吧？然后呢，说他们这个回到老家了以后，说是要去参观新房。走在路上呢，克拉拉说看到有一个什么灌木丛再往他们走过来，然后他就拿出那个望远镜来看，然后通过这个望远镜呢看到了克拉拉。结果就是因为他通过望远镜看到了这个克拉拉，他就又觉得他在看那个奥林匹亚，就刚才那个机器人、嗯嗯嗯嗯，然后所以他就又开始发疯了，他就想把这个克拉拉从一个塔上面扔下去。他发疯为什么要祸害别呢？不，他疯了，他。他觉得他可能他也是一个怪物做出来的东西对对，所以他就把它扔下来之类的。对，然后呢，这个时候那个刚才他那不是克拉拉觉得有个什么东西动了嘛、嗯，然后就这个东西，特人造土鳖这个科佩里乌斯是谁来着？就是那个卖卖望远镜的哦。然后呢，这个一看到他这个主人公就大喊说啊，漂亮的眼睛，然后就从那个塔上面自己跳下去死了。
0: 嗯。现在轮到了我和助攻脸上露出困惑的表情。说的没错，欧美
1: 没有恐怖故事，哪有恐怖故事？对吧？欧美没有恐怖故事，你听了就知道了。嗯、欧美没有恐怖故事，但是这个呢，这个这个杀人，就是这个骗小孩的这个，说你小时候你不好好睡觉，人家把你戴着眼睛挖出来。哎，这么一个故事呢，反正一直就比较有名。然后剩下的这些东西呢，都是这个伊迪 i c h h 他他编的，他编的，他自己编的。嗯、<笑>但是呢，那个弗洛伊德就认为说，<笑>你看这个东西就很有意思。他指出说，这个有一个词叫做 Unheimlich，、嗯、这个 heim 那是家的意思，就是。Unhomelike 这样的一个字，嗯、是那个英语里面叫做 uncanny。然后就说这个 h o m e l e s h 和 u n h o m e l e s h 好像都是有点怎么说恐怖的意思。嗯、然后就说，就是因为它这个 h o m e l e s h 是说这个字面上的意思是就是像家一样的嘛。嗯、然后所以就是说最恐怖的东西是最熟悉的亲切的东西异化了、嗯。就你比如说你看到了一个脸，但这个脸这个没有眼白。嗯、对对对对对。然后呢，就是说什么你。最恐怖的东西就是老房子闹鬼，对吧？你家哎，突然出现了一个小孩这样的东西嗯嗯，所以就是他的弗洛伊德的理论，啊、呃，就是说呢，这个最恐怖的东西就是最接近你熟悉的东西的这么一套，然后还是从什么词源上，嘛嘛嘛嘛嘛嘛讲了一通。我觉得弗洛伊德这个话说的没错啊，朋友们。所以说嘛，虽然没有太多道理，但是也是一番心意。<笑>欧美没有恐怖故事，我再给大家讲一个。欧美没有恐<笑>没有的恐怖故事，哎、讲一个讲一个。就是说这个啊，犹太文化中间有一个这种半死不活的一个东西、嗯，说是有生命的拟人生物，叫做 golem。这个 golem 呢，一般都是拿这个粘土或者泥巴做的。嗯、然后在这个圣经里面，诗篇还有什么中世纪的书里面，他们经常就拿来被形容成这种一坨的、没什么形状的这个材料。然后呢，这个东西在这个犹太文化里面，就是说它能被赋予生命哦，就有点像那个洞森里面那个陶俑那个样子的东西。对对，长得像个陶俑。对,对,对。然后呢，它的这个概念呢，跟女娲玩的泥巴差不多。嗯。大都在东北玩泥巴，捏着捏着就捏出来了，哦、就这种感觉。元素生物啊。对。然后呢，<笑>说它捏出来了以后呢，因为它可以随便捏嘛，嗯、所以你就可以给它加上各种各样的这个隐喻。然后建筑是大型。哎、啊、有的时候呢，它可以是这个。好人他可以是坏人、嗯，可以是犹太人，可以不是犹太人，可以是男的，也可以是女的、嗯。然后据说呢，有一段时间他经常被用来这种暗示什么战争啊、孤立啊、嗯、绝望啊等等这些概念。然后呢，就是在这个一些版本的这种就是反正犹太教的神话或者是这种经书里面，他们就是被说 ，golem 头上会写着希伯来语、嗯，就是如果他在上面写着这个 a m i t 这个词，就是真理的这个、嗯、这个词。他就会就活过来、嗯，但是如果你把这个 A m i t 中间这个 a 去掉 ，d 它是 e m e t， 相当于、嗯、就是如果你用这个拉丁字母写的话是 e m e t， 但是如果你把这个第一个 e 去掉的话，它就会变成死亡的意思，然后你把这个字抹掉，它就又死。这是一个字谜游戏是吗？就是一个谐音梗的一个感觉，<笑>挪动一根
2: 火柴让等式成立的概感。<笑>出现快，赶快！现在脸前出现了很多勾了，我们立刻开始想去掉哪个字母，它就可以死。这样
1: ，我的天哪，怎么什么东西都能被你们玩成小学奥数<笑><熟><笑>、嗯？对，然后呢，就是。这个在西方人看来已经很恐怖了<笑>，<笑>没想到吧？就是那个卡夫卡之前有一个小说叫做《在流放地》嗯，我是好像在那个《痴人之爱》一期节目里面提过，所以我就不在这儿讲了。大家有兴趣的话可以去听一听。嗯、大概意思就是说，在这个一个叫做流放地的地方，他们有一种刑具，这种刑具呢，同时也有一种写作机器。然后他通过就在你人体上面写字的方法，就是把这个人杀掉，嗯、大概就是这么一种一种刑具。然后呢，他中间后来出了。点问题，最后就是把一个男二号吧，就是他有一个主人公，但他还有一个配角也很重要的一个配角把、嗯、这个配角杀掉了，但他的杀法不是一直写字，而是就是在他那个眉头正中间，就是额头上面咚穿了一个洞，就感觉就是大家都说啊，这个就是那个 golem 的那个 reference，、嗯、但那是真会死，写字<笑>那的确是真会死，嗯。对，但是呢，就是说，大家一听就知道，这个卡夫卡写的这种小说呢，它恐怖起来，无非也就是有点恶心，嗯、对吧？就是他的，你说你在身上写字，然后就一直流血，然后就是写着写着就把这个人写死了，嗯、然后呢，这个中间的这些 reference 基本上都是一些什么死亡笔记的概念。死亡笔记还更吓人一点，因为就是你你不是你不是你不能就是肉眼看见他、哦、他受刑，对吧对对？这个肉眼看见他受刑反而没那么恐怖，嗯、就有点就是哥特小说一样，有点恶心、嗯，有点血腥。对，但所以呢，就我们就想说，这卡夫卡啊，他要是看过《聊斋》的话呢，可能就能稍微的学到一些这个中国文化的精髓，以后写的恐怖故事呢，可能格局一下就打开了，对吧？<笑>哎，对对对对对。<笑>但是呢，有一个什么问题？卡夫卡的确看过《聊斋》啊<笑>，但他看的《聊斋》呢，他的翻译的这个名字啊，叫做《中国鬼怪和爱情故事》，也,也没毛病、啊，没有毛病、啊啊，也没毛。病。病啊，这个事但是就感觉你最恐怖的那种氛围啊，啊可能没有能翻译过去。啊对对对嗯、据说《聊斋》是拥有这个外语一本语种最多的中国古典小说啊、嗯，说明我们国家的这个鬼故事啊是传家宝啊。对对对<笑>有非常多别的东西大家不爱看不、嗯，中国鬼怪和爱情故事大家都爱看啊。<笑>是是，然后就是说这个。卡夫卡曾经在给他的某一个未婚妻，还、哎、有<笑>给那个菲利斯的信里面啊提过这个有一个叫做马丁布伯的一个人，嗯、这个他是一个神学家，嗯、但是这个人呢不知道为什么翻译过这个《聊斋》嗯，然后把它翻译成了中国鬼怪和爱情故事，然后他还说啊我看过这个中国故事，这个东西写的非常好。嗯，然后呢就是当时有这个马丁布伯的版本，还有一个版本是这个叫做一个人叫做魏礼贤，然后就是这个人叫 Wilhelm， 嗯，叫 Hein Wilhelm， 然后但他名字后面还。带了一个青岛，<笑>为什么？因为他以前在青岛传教，他是什么德国同善会的一个传教士，哦、跑去青岛传教了以后呢，有一段时间 k n o 青岛，就怪不得听这名字魏
2: 礼贤啊，<笑>是那个就卫生的卫。李贤、嗯、是那个礼貌的礼貌的贤
1: 人的贤啊，这个对对对，中国文化含量过高啊，哎对，因为他就干这行的嘛、嗯，就是以这个传教士都非常厉害，嗯、这个外语水平都特别好。嗯、然后呢，说这个为李贤翻译过这个书，然后马丁布伯就刚才我们说的这个宗教哲学家，他也翻译过这个书。嗯、然后就是因为他翻译了庄子《庄子》，《庄子》的语录和寓言和这个中国鬼怪和爱情故事，哎、所以呢就被大家认为啊是这个中国专家。嗯<笑>说明那个时候，当中国专家的这个伴儿不是很高、啊、能看懂中国字能翻译成德文已经挺不错了。哎、对，但实际上呢，这个东西，因为他虽然是个德译本啊，嗯、但是他其实是一个英国的汉学家，叫这个翟里斯，嗯、这个人很有名，叫那个 Herbert Giles、嗯嗯。然后这个人呢，他翻译了这个《聊斋志异》四百五十五个故事里面的一百六十四个故事。然后这个马丁布伯只在这一百六十四个英语故事里面挑了十个，然后呢，另外在中文里面又挑了六个，就其实也没有多少。跟我们节目有点像，<笑><笑>我们有时候也是查一下英文<笑>。资料给大家翻译翻译成中文、啊，复制粘贴到 d e e p o 里面，然后给大家读一下。对，见识有的时候会给你查点原文，什么德文资料、啊，基本上也是这个概念、嗯。哎，对对对对对。然后，所以这个里面的一些《聊斋》里面的一些故事啊，还被那个有一个德国的二十世纪出的这个作家叫 Hoffmannsh，、嗯、把演成了这种什么芭蕾舞剧哦，说是有一个叫做梦的一个故事，嗯、具体是哪一个故事我也没有仔细看，嗯、但是呢，他就是、说把这个东西翟里斯翻译成的 Princess Lily。莲花公主。嗯然后呢，这个 Hoffman 斯拉把它改成了芭蕾舞剧，以后叫做蜜蜂，<笑><笑>就感觉这三件事情之间没有一点联系。玩那个电话亭啊那个综艺节目、哦，你跟我说，我跟你说，说到最后不要说认识，<笑><是的><笑>对对对对对,对,对。嗯，所以总之呢，就是这一段时间啊、嗯，在德国很多地区都风靡这些中国民间故事啊、嗯、中国鬼怪和爱情故事啊等等的，就是这个东西，卡夫卡是的确看过的。但是呢，还有一种比较假的说法，就有一个叫做亚诺式的一个人，嗯，这个人呢就是。编了一套说什么卡夫卡对话录，哦、好多里面的内容都是他瞎胡诌的，<笑>就写了一个叫做卡夫卡谈话录、哦。然后他就说啊，这卡夫卡读过这个《聊斋》，然后说他读过这个刚才说的布伯翻译的那个《庄子吧》吧、嗯？这个事儿可能是真的，因为就是布伯正儿八经翻译过对对。但是呢，他后面就开始就开始编，说卡夫卡那里还有什么别人翻译的这个老子的格言和《道德经》。然后呢，他还说啊，这个卡夫卡就告诉他啊，就是带引用的，嗯、听着就不太像真的，就<笑>就说他长久以来相当深入的研读老子的作品，然后但是呢，他发现他自己这个认知啊比较肤浅，不能理解这个老子的这个范畴。所以就只好放弃了。但是他有一本书马马虎虎读懂了、嗯，这就是《庄子》的《南华经》。就不是哥们儿，就不是这么说话的，你不能瞎编<笑>反正就是里面说的东西稍微有一些离谱啊。嗯、但是就是卡夫卡读过什么魏礼贤翻译的书啊，或者说翻译的这个布伯翻译的书，感觉是是有可能。毕竟那个同一个年代的人，真实有的书对吧？哎，对。所以他在自己那个小说里面还写过一些什么万里长城建造史啊之类的，有一些跟中国的有关的。故事，反正那段时间还是比较流行这样的东西。嗯、毕竟说什么本雅明的叔叔都去青岛见过铁路，嗯、那个时候应该是一个就是反正全球化很<笑>很厉害的一个地方。古老神秘的东方力量，这样概
0: 念。古老神秘的青岛啤酒，
1: <笑><笑>没错。那我最后再给大家说一个助攻。这在这个录这期节目之前，一直跟我讲说，反正西方地区也没有什么恐怖故事，你告诉我这个哈姆雷特为什么怕鬼？对对，<笑>我们有一期提过啊，说哈姆雷特当时看见他爹的鬼，非常的犹豫
2: ，到底要不要怕这个鬼？哎，我想说，那给我们展开讲讲哈姆雷特和鬼
1: 为什么他要不知道要不要怕呢？我们给大家就是非常简略的介绍一下哈姆雷特这个是怎么回事啊、嗯？就是大家都知道哈姆雷特的故事，就是结局就是大家都死了。嗯，但是呢，就是他为什么大家都死了呢？是说他的叔叔。跟他的妈妈搞在了一起、嗯，然后他爸爸被他叔叔杀了，对对对嗯、大概是这是一个前提、嗯。然后呢，有一天哈姆雷特就是在这个大半夜的，在这个城墙上面。走着哦，好像是别人在城墙上走着，出现了一个鬼，嗯、然后呢对对对对，告诉了哈姆雷特，反正他是不知道要不要信这个鬼，他见到了一个鬼、嗯，然后这个鬼跟他说：“哎，我是你爹，<笑>我跟你讲，<笑>我就是被李苏苏杀掉的。
2: ”哈姆雷特心想说：“哎，你别占我便宜啊，谁是谁爹？
0: <笑><笑>都想做我爸爸。嗯
1: ”然后呢，就是这个事情为什么说哈姆雷特不知道要不要信他呢、啊？因为哈姆雷特不是大家都知道他是一个非常犹豫的人，他还在那边琢磨我这个、哎、要不要杀我叔叔，对吧？什么等,等等等等等，琢磨了半天。以后本来你把他叔叔杀了就就杀了，结果琢磨到最后以后大家都死了，就是这么一个比较惨的这么一个结局啊。所以就是哈姆雷特最大的问题就是他太琢磨，想太多。他为什么想这么多呢？因为哈姆雷特他虽然是丹麦王子。但是他在路德教的老巢上学，哎呦，非常熟悉嘛，这个事儿，有的主播也干过，哦、是也
0: ,<笑>也是我们中西部的地方上的学嘛，<笑><笑>
1: 对对，没有，他在他在这个路德教老巢维滕堡上学，但他是个丹麦王子。哦、众所周知，这个丹麦呢。当时反正还是信的是这个朴实无华的天主教，<笑>但是呢，在这个维同堡这个地区，路德教的这个地方呢，他们就搞出了一些新的教义啊、哎。对，这两个东西的主要的区别，这两种神学主要的区别就是说，这个天主教呢信各种什么天使啊、嗯、鬼魂呀、啊、什么炼狱啊，在这个上帝和你之间传各种东西的信使啊、嗯，就等等的、嗯对对对对，就是信一大堆了七八东西。然后呢，他还信说，比如说那个布道的人，他也可以作为就是在教堂里面的、嗯。什么牧师，他也可以作为这神和你之间就是这信使这样的一个东西、嗯。然后呢，他们还姓什么圣像崇拜等等的对对对，就是各种这样乱七八糟的这些东西，他们都可以作为这个神域或者神的力量的一些就是代表、嗯。他这个方式比较多元，对对对，所以他们就是搞起什么节日来啊，一套一套的，对吧？就是有很多好玩的东西。嗯天主教徒呢，所以他们就是信这个鬼魂的，他们信这种还没有被送进天堂或者地狱的这个死者的这个灵魂啊，炼狱的鬼魂这些东西。但是新教呢，新教它是一个识字了的东西，对，就是马丁路德的一个最大的贡献就是说，他把这个圣经翻译成了德语。坏了，就是现在这帮信徒都认字了，嗯嗯，就是以前大家因为你没有办法看懂这些什么希腊语的圣经，对吧？然后大家都是不知道在讲什么，就是别人跟你讲什么就是什么、嗯、啊，所以就是当时你也可以买买赎罪券什么东西，反正你也不知道，就随便吧。哎、然后坏了，现在现在大家都可以认字了。然后呢，就大家都知道这个经书上写的是什么了，所以他们就现在就只信这个被传下来的这个神域的这个以经书的形式传下来的这个东西，所以他信的就是神和神的。这种就是官方授权文本，<笑>同人文什么不算是吗？哎，对，所以中间的这些其他的形式啊，其他这种没有授权的啊，这种比如说什么康帅富啊这些东西，就就就不行了<笑>。阿狸王啊什么的啊，哎，对对对对，所以说呢，这个问题就在于说，你要是跟着老家信天主教的话。你看到鬼，你应该信。嗯，但是如果你这个学习成绩比较好，你在这个维滕堡地区这个神学学得很好，这个时候你就不应该信鬼魂了，因为他们不信，嗯、对吧？所以说哈姆雷特他就很难办。就我看到有一个书上面讲说，有一本书叫做《Will to Believe: Shakespeare and Religion、嗯》，是一个这个 Yale 的英语系的一个人写的。嗯这个人呢，他就说啊，莎士比亚把这个当时那个年代的神学整本变成了他的这个戏剧的内容。嗯、所以说哈姆罗他看到鬼魂那以后，他的反应就像一个受过良好训练的这个维滕堡的路德派的学生一样，他就说，哼、嗯，你是健康的灵魂呢，还是被诅咒的妖精呢？你是天使呢，还是魔鬼呢？你是从天堂来的还是从地狱来的呢？然后说你来的这个形态非常可疑，我又不知道该叫你什么，因为我受的这个教育吧。<笑>你不应该存在的，然后你这有这个东西的，在我说的这个训练里面是没有意义的。但哎，他看起来有点像我弟<笑>，<笑><笑><笑>所以就是他自己把他脑内的那一套都说了一遍，哦、就是说，对
2: 对对对，我
1: 看见你了，这个东西他的确在我眼前有这么个东西、嗯，我也不知道它是个什么东西，它也也不应该存在，按照我这套理论，它也不应该存在，但它长得有点像我弟，<笑>长。像
2: 我爹说话像我爹走路像我爹，有句话怎么说来着？长得像鸭子，说话像鸭子
1: ，走路像鸭子。<笑>你说他是个什么呢？是当时他最开始他是跟他的好基友霍拉许一起,、嗯、一,起一起见到这个鬼的，所以他们俩之间在讨论、嗯。然后他后来跟这个霍拉许说：“哎呀。”天地间的事情啊，比这个哲学里面梦想的东西还要多啊！就是说，这个神学科教的还不太够，<笑>还是要出去做一些这个社会实践、哎。具体死了之后，看看到底来的是谁，是不是？<笑><笑>对对对，所以说。就因为这个原因，他要是没有去维登堡上学的话，这哥们儿一看见鬼哎，爱、哎、爹爹,爹，您说的对，扑<笑>通一下，他家的好，我知道，<笑>我这就去把他做掉、嗯。他就是因为读书读多了，读书读多了，哎、他亲爹的话都不信了。你们看看啊，<笑>哎、呀，所以就是众所周知，西方没有鬼故事。嗯
2: 都是这种不知道有一种迷之人性就不那么恐怖的这种感觉，对吧？这个不
1: 是就是希望他都不一定信鬼，也对，你说,<笑>你说也对说、嗯。你要是信个新教伦理的这种，天天要喜欢上班的美国人都特别有讲究新教伦理。嗯、你,你要是真是一个这样的人，你根本就不信鬼，鬼在你面前出现，你看问他一句你哪个，啊？然后就走了。既然
2: 我们都已经说了，这个你死之后理论学习、神学学习可能是不够的，对吧？你这个具体看到了什么东西，它是什么样呢？那哈姆雷特可能这个格局还是没有打开啊，最多也就是看到一个他爹爹的鬼魂。他没有想到还有一种可能呢，他万一死了之后，突然来了两个一黑一白的两个人来接他，他岂不就是傻眼了？所以就给大家介绍介绍，在咱们中国啊，这个阴间，它应该是一个什么样的一个流程啊？这段也是我在网上查的这个资料啊，我我给大家。读一读<笑>
0: ，不是英文资料翻译成中文来读的吗？是是正
2: 经的中文资料。毕竟这这你要问我，我张口就来。这个阴间是什么样？说的像我去过一样，好像也是有点吓人，对吧？首先呢，你这个死了之后，大家都知道会有一个叫做黑白无常的这两个鬼差来抓你，就是你这个魂魄离开了你这个身体之后，黑白无常啊，首先他会去这个你所在的这个地级单位啊，你的这个小区不是你这个城隍庙或者你这个土地庙报备。吓死我，以为我以为阴。都有网格员那肯定啊，你到你本地的土地公公不就是你的网格员吗？他先去报备、就是，报备完了之后就来引这个死掉的这个魂魄，嗯、引出你了之后呢，就把你往地府带啊。经历的第一个关就是所谓的鬼门关，鬼门关旁边有一条护城河，这个河就叫忘川河。经过这个鬼门关之后呢，你就走上了黄泉路啊，走上了之后不可以回头，我也不知道回头会怎么样。说回头你老婆就会掉回地狱、哦。对对对<笑>对，没看过上那个故事嘛，真的是。对对对对对，啊，走完了这个黄泉路呢，你就会来到这个奈何桥，奈何桥就是跨过这个忘川的嘛。奈何桥头就住着这个孟婆，孟婆在那儿熬着她的这个汤。然后这个孟婆汤你喝了之后，你不是立刻你就会忘记上辈子发生了什么，在你进入轮回之前，你在阴间还是能记得的，你发生了什么。然后呢，经过了这一段，过了这个奈何桥，你就可以登上望乡台。望乡台上面有一块石头，这个石头叫三生石。记载着你的前世今生，根据你这个三生石上的这个记录啊，回头你就要到那个阎王殿接受审判，然后你才能决定你进入到哪个轮回里啊。但是还没到啊，你走过三生石，再往前走就到了迷魂殿。一般你走到迷魂殿的时候，这边就是你死了之后刚好七天。不是死了以后怎么还要害他呀？对你得被带着走，且走一段路，<笑>走七天呀对对对。哎呦，你走到迷魂殿之后呢？你可以在进去之前回头去看一下你在世的这个亲人，因为你进了迷魂殿之后，你喝了这个迷魂汤之后，你就真正的下了这个阴间了。所以说，人不是有一个头七嘛？就是说你这个人死了头七的时候，他会回来看看，就是在进迷
1: 魂殿之前、啊。哎，我,我头七的这段时间能给亲人烧一辆轮椅吗？我觉得他这七天走的挺累的。这会儿还没有到那个收的地方，你还没地方收，嗯，账、啊、户还没建呢，怎么结算、啊？还,还没有呢
2: 。<笑>开不了货、啊，怎么听着跟隔离酒店一样？对、这个，这个工作都是有步骤的，确实是跟隔离酒店一样。你以为你到了中国下了飞，机就能回家吃上盐水鸭？不可能的，阿浩南，你是有流程有步骤的。大家政府地级官员都是有工作要做的，你要好好配合。嗯、就是，喝了迷魂汤，出了迷魂店，你就到了这个。丰都城鬼城，在这边你就到了这个十殿阎王的这个地府了，你就过这个十个阎王啊，大家一起审你啊，就看你做了什么因果报应啊，不好的话，你是不是要下地狱啊？你下了地狱，你就要去赎罪啊。然后，如果说你赎完了罪，或者是你并不需要赎罪，你这辈子过得挺好的人，就可以接着往前走，再往前走，你就到了这个幽冥界，这你才到了这个阴间呢。啊，就是这个，你阳寿过完之后，你还有阴寿啊，所以说你就在这个幽冥界要过这个阴寿，在这个幽冥界里面，你才能到你能收贡品的地方，也就是说你在阳间的亲人给你烧的东西，就可以收得到了
1: 。嗯，不到这儿，你还是拿不到给你烧的那个什么小汽车啊。所以我在这儿给阳间打一个电话，然后我。我就可以把我这个电脑病毒传到养鸡场。哎
2: ，对对对对对对对，你要在这儿，他要建一个这个电话局，嗯、你才能、哎、电话局拿个 IC 卡。什么
0: ？
1: <笑>然后再拿个熊猫烧香，哎，年轻的朋友们又听到了未知的词汇，<笑>都是一个不来自
2: 于九十年代的心意啊，对吧？然后在这儿你把你的阴寿过完了，你才可以进入到下
0: 一世<音>。那我们给大家介绍点有用的东西吧。那就你想想看你阴寿啊、嗯，你这阴寿时间也挺长的，是吧？对对对对，你要养家糊口赚钱呢
2: 。对啊、嗯，如果说你家人给你烧钱你还好一点、哎，但是我估计这个地府的这个通货膨胀问题也是挺严重的啊，大家烧的这个面值一年比。一年大对吧对？以前烧点黄纸，现在什么十万、十亿啊，都往上烧、就是、啊，对吧？就是具体你
0: 在这，你在阴间不对，话说的不对，就是给大家就补充点知识吧，就以后用得上，嗯、<笑>以后
2: 用得上。<笑>这一切都是一个赌博，对吧？你像哈姆雷特，如果他信的是这个天主教一，一闭眼看到黑白埃教堂，哎呀，完蛋了，格局没有打开，信错的了，对吧？等于是那个考试的时候看到了不认识的题，你以为你考的是语文，结果打开卷子一看，发现是挪
1: 威语的，死<笑><笑>，对吧？哎，哈姆雷特是丹麦人，我再讲一遍，好吧。
0: <笑>都要了解一下。我们之前也讲过，就是但丁里面的这个地狱啊，还有这个哈迪斯内西啊，就给大家讲了一下这个地狱是一个什么样的构造，嗯、就地狱有哪些可能要去报备的一些官职，对吧？对。那这个就刚才助攻讲的这一套流程啊，就是中国的阴间啊，就是这个阴间到底是一个什么样的构造？对对对，你听
2: 出来这中间有非常多工作可以做的，你这些
0: 步骤、这些
2: 流程都要有工作人员在旁边给你扫一扫这个健康码什么的。我们给大家
0: 介绍一下这些工作人员，就毕竟你。都用得上嘛，对吧？<笑><笑>先<笑>先说说啊，<笑>就之前中共也提到了几个关键人员，就提到这个丰都大地啊，这个黑白无常啊，嗯、还有这个地藏菩萨。<笑>大家也知道，就中国这个传统，就是喜欢把道教和佛教一些东西融在一起。那我们也就给来混着介绍了，毕竟你也不知道你到哪边就遇到谁嘛，嗯、就多了解了解总是好的。嗯、越听越不对。哎、嗯、呦，上
2: 门卖望远镜那个人还卖百科全书，多了
0: 解了解总是好的。嗯嗯、哎，是，就这些周公提的这个十殿阎罗啊，就是在这个阴间就是有这么管的不同的十位阎王、嗯。然后呢、嗯，这些十位阎王呢，其实都是一些大家熟悉的人物。哎、哦、就是，对对对对，都是一些熟悉的人物。就其中一个，就是我们介绍过嘛，这个包拯啊，包头是吗<笑>是头对？头上有月牙那个，嗯、然后门口有两个铡刀那个、嗯，就是其中的这个第五殿的这个阎罗。
2: 对我，我之前看过有一个什么小说，里面说包拯什么白天断人案，晚上断鬼案，我
0: 想说让不让人睡觉、哎、能让
2: 人
1: 死了再干这活吗？<笑>然后发现包拯其实是双胞胎。<笑><笑>拉面店的双胞胎是行了，对，因为这个是月耀以前有一个有一个梗，就是说那个有一家店，说是有有一个女老板，每天任何点她都在那。<笑>然后呢，他们就说好恐怖啊、哦，这个老板为什么一直还活着呀？他每天都工作那么长时间。然后节目组去采访，发现他们他们家有双胞胎，啊、然后这两个姐妹，这个白天晚上就是颠倒干活。说
0: 到想不想组里面就是有两个人长得特别像、嗯，总觉得他们会某天不小心合并了。<笑><笑>合(笑)
2: 并同类(笑)项 嘛， 开心消消乐是 吗？ 三个坐一排就
0: 没了。呃， 说回这个十殿阎王 啊， 就是每个阎王其实管的一块都不太一样 嘛， 就是所以你可以去看一 下， 就是不同的大家的职 责， 你就会了解 到， 就是如果说哪天我要考公务员 啊， 这个地府公务 员， 哎， 就是你对哪个方面感兴趣 啊， 或者是你有什么个人崇 拜， 就偶 像， 就把每个人的背景了解一 下， 然后就可以去就考他们家的公务员。
2: 那还是死了之后再考 啊， 活的时候考太辛 苦， 白天晚上没有双胞胎的朋友。特别有点吃力
0: 啊！哎是，但是这个阎王啊，这个概念就是阎魔嘛，这个词就其实已经是融了一点佛教概念了、嗯。就我们说回这个原来的这个道教，嗯、就是道教的话，哦、他曾经就是说了这个管阴间呢，其实是有两种说法吧，也有就是说这可能是一个人的两种称呼，就是有一个是我们之前说这个丰都的丰都大帝，嗯，然后还有一个就是说泰山啊，就是东岳大帝，也是一个管阴间的一个职位。哦，就说这个体系下面的话，丰都大帝。下面是还有五方鬼帝这么一个称呼，这也都是一些熟悉的人物啊。就是说，这个东方鬼帝就是我们熟悉的门神两位啊，就是过年的时候大家门门上挂的那些可以辟邪的，就是神书和这个玉女两位门神。然后还有呢，就是哎，曾经我追过的心啊
2: ，曾经你
0: 追过的星可还行？追过的心就中央鬼帝啊，就是有说其实是这个我曾经熟悉的这个近代的这个竹林七贤之一嵇康啊，就是负责中央的鬼帝这么一个职位，就是曾经我追过的心
2: 。你这个追星范围也太广了点儿。
0: 你上下五千年追星，在
2: 海底捞给杜甫过生日的那个就是你，是吗
0: ？哎，差不多，差不多，差不多。
2: 嗯
0: ，有如果有有朝一日我想去考公务员追星的话，那我我就去考嵇康的公务员啊。哦、oh. ，就这么一个道理。哎，大家选择以后想去的地方、啊、然后就往可以往那个方向点一下技能。对，你在阴间
2: 也是可以做一些工作的嘛、哎，你可以帮人这个管理一些名簿啊、哎、什么的、哎，对吧？这个都工作都是要有人、哎、要做的。对,对，
0: 刚才助攻说的就就黑白无常嘛，就是你要学会什么、嗯，可能要读名字啊，对吧？万一你名字叫不对，嗯、<笑>你就不小心收错了人、嗯。哎呀
2: ，对对对，黑白无常也可能是五差嘛，你要去跑到这个地方带人走，可走七天路呢，是吧？这个一般人他干不了这个活啊。我们的申请就给黑白无常当司机嘛，也说不定与时俱进了、啊，人家黑白无常现在也不用腿知道吧？
1: 很难说啊、
2: 嗯。行，那给大家说了这么多，我们结尾给大家放个 Mister 三的慢吧，不然哦
1: 可以，哦可以哦、好好好，给大家放个 Mister 三的，也是一个这个古早文化 reference。对对对对,对、嗯
2: 、就之前先生说这个杀人，后来被唱成了一首歌啊，就讲的就是这个杀人啊，你要不要，你要不要让我睡觉啊什么的这个。之前说的这个霍夫曼写的这个故事是相关
1: 的啊。那感谢大家的收听啊！大家可以在微信公众号、微博和豆瓣关注我们，也可以在微信公众号后台和爱发电平台给我们打赏。想加入农广天地粉丝群的朋友，可以在微信公众号后台回复加群。想给我们介绍商务的朋友，可以在微信公众号后面找联系方式。那
2: 感谢大家收听，大家下期再见！哎，
1: 下期再见！再见。再见 Mr. Simon, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like
0: roses and clovers. Then tell him that his lonesome nights are over. Simon, I'm so
1: alone. Don't have
0: nobody to.、Call.
1: Please turn
0: on your magic beam, Mr.
1: Sandman.